0: Ciao a tutti! Passiamo un po' all'aria condizionale, se no qui fa troppo casino. Oh, io sono Alex Raccuglia, questa è, a dirsi voglia, Runtime Radio, oh, mi raccomando, Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. E questo, nonostante tutto, è ancora Techno Pills! Bene, 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 bene. questa trasmissione mi sta dando delle grandissime soddisfazioni perché, oh, la gente senza che io faccia pubblicità, senza che io mi sbatta più di tanto, senza che mi inventi cose strane, la gente l'ascolta e continua ad aumentare, poco, eh. non è che faccio il boom, non è che divento ricco, però un minimo, un minimo, un minimo mi funziona, devo dire la verità, per cui mi piacerebbe avere più interazione, ragazzi, vi ricordo che la, il ta di questa trasmissione è chiocciola tecno pills tchneo pills con due l la z finale e se volete contattarmi dirmi cose farmi delle domande io sono ben lieto di, di rispondere di solito anzi quando rispondo faccio una puntata in più e così avete anche più roba da ascoltare soprattutto adesso che è estate e sotto l'ombrellone non c'è niente perché tutti vanno in vacanza io faccio così e recupero tutti i podcast che non ascolto durante l'anno di solito sono sp- podcast in inglese che mi fanno anche abbastanza addormentare e sotto il sole fa sempre bene perché addormentarsi sotto il sole fa abbronzare come primo effetto collaterale secondo effetto collaterale è che ti fa bruciare la pelle ma questo eh, cercheremo di evitarlo prendendo delle protezioni tipo 50 o più anzi 50 più più tanto per essere eh, developpa allora torniamo a parlare della nostra applicazione di, di editing audio Abbiamo parlato la la prima volta di di ingest degli degli asset, poi abbiamo parlato del disegno delle waveform, dobbiamo avvicinarci sempre di più alla alla timeline. Eh, Quando più ci avviciniamo alla timeline, più dobbiamo tenere in considerazione l'interazione con l'utente, perché l'utente userà il mouse o nell'interfaccia touch userà i ditini per per toccare l'audio, per fare le cose con l'audio, il che non è una cosa... Assolutamente semplice Noi abbiamo fino adesso lavorato con un singolo audio Abbiamo spiegato come fare la waveform E come fare la waveform di una parte dell'audio Per questo abbiamo, abbiamo capito come disegnare la wave, cioè quel singolo audio eh, nel, nostro, nel nostro programma Se noi volessimo fare un programma di editing audio Di quelli semplici Noi potremmo già cominciare così Dato che se noi ingrandiamo o rimpiccioliamo la la viewport, cioè l'area che noi guardiamo rispetto al totale della nostra timeline, dove dove il totale della nostra timeline è il singolo file audio, eh, riusciamo fondamentalmente a fare tutto, ma adesso il problema diventa un pizzichino più complicato perché come fa l'utente a definire qual è la viewport che è essenzialmente una delle cose più difficili da fare una volta che si fa questa il resto viene abbastanza facile perché se noi riusciamo a definire a convertire nelle coordinate temporali cioè negli istanti temporali sapere quale campione prendiamo a seconda della X eh, sullo schermo possiamo anche avere Un modo molto semplice di capire su quale campione o su quale istante di tempo il nostro puntatore del mouse sta sopra. Per cui anche la gestione della playhead, cioè della testina di riproduzione, che è un'altra metafora, funziona abbastanza facilmente. Magari di quello parleremo, ma potrebbe anche essere un problema più o meno risibile. Il problema è la gestione dell'interfaccia della viewport. Io mi sono studiato un po' di di programmi audio e devo devo dire che ci sono diverse diverse implementazioni della cosa la prima implementazione fondamentalmente che che tutti si fanno è quella della rappresentazione a finestra avete presente quando avete una barra di scorrimento uh, di scrolling non si sì, di scorrimento una barra di scrolling la barra di scrolling vi fa capire quanto è alta la finestra che state guardando rispetto al contenuto da scrollare se magari caricate una pagina web nel vostro browser una pagina piuttosto lunga sapete che la, quello che vedete in quel momento nella vostra finestra è una percentuale magari ne vedete la metà per cui quando iniziate a scorrere appare la barra di scorrimento e vedete che questa barra questo segmentino è alto esattamente come la metà della della finestra perché praticamente ci fornisce in maniera molto molto semplificata un modello molto semplice di indicare cos'è che state guardando rispetto al totale che è quello che noi serve cioè cosa cosa stiamo guardando rispetto al totale fare una barra di questo tipo è molto semplice perché se noi prendiamo il problema dal lato facile cioè a seconda di come di quanto sto disegnando mostrare questa barra è facile essenzialmente sappiamo che abbiamo un in point e un out point l'out point è sempre successivo all'inpoint per definizione e in pratica noi possiamo sapere la percentuale dell'inpoint sulla durata totale e la percentuale dell'out point sulla durata totale e possiamo posizionare un, un, una barretta, un segmento che, stia proprio, che abbia queste, queste due coordinate mappate sulle X per cui è molto semplice il problema è come facciamo a far sì che l'utente interagisca con questa barra qui diventa un po' più complicata perché Se noi vogliamo utilizzare questa barra per lo scorrimento, cioè per andare a destra a sinistra, che significa rispettivamente andare avanti nel tempo e indietro nel tempo, dobbiamo far sì che questa barra risponda al al dragging, cioè al trascinamento, e che questo trascinamento avvenga soltanto nell'asse delle X, cioè senza andare sopra e sotto cioè quando trascinate anche se il vostro mouse o il vostro dito si sposta su e giù comunque questa barra deve scorrere solo a destra e a sinistra e deve avere come limiti il limite destro e il limite sinistro della finestra o comunque della viewport che stiamo guardando e questo è già un un punto un un punto delicato ma la cosa più difficile dal mio punto di vista è la gestione dei dei drag del del trascinamento dei lati spesso e volentieri quando abbiamo queste interfacce il lato destro e il lato sinistro di questo, di, questo, di, questo, di questo quadratino, di questo rettangolino, sono, anche, sono essenzialmente delle maniglie, degli handle, che possono essere trascinate a destra e a sinistra in modo da spostare, eh, mettiamo caso che noi pre- trasciniamo il lato destro di questo quadratino, è un po' come se noi andassimo a spostare l'out point avanti o indietro nel tempo, mantenendo inalterato l'in point. e poi andando ad aggiornare in continuazione la viewport, cioè la, la la timeline che dobbiamo visualizzare questa secondo me è la cosa più difficile perché in, in pratica è come se avessimo un controller che in realtà è formato da tre controlli separati un controller eh, che conten- consente di andare avanti e indietro cioè trascinare il, il, il quadratino a destra e a sinistra per spostarsi avanti e indietro nella, nella timeline e i due controlli la handle, cioè la maniglia a sinistra e la maniglia a destra per spostare rispettivamente l'in point e l'out point. e come si fa? Ci sono diversi modi per farlo, molti possono dare un'occhiata in giro a vari eh, controller che sono disponibili in modo tale da eh, non, magari non beccarseli direttamente dal sistema operativo ma da gestirselo in maniera più o meno automatizzata facendo uso di qualche libreria anche andandola a comprare scrivendosela da solo cosa che io tendenzialmente eviterei quanto più possibile i programmi di editing audio inoltre non hanno soltanto questa questa possibilità ma spesso e volentieri mostrano una versione ridotta della timeline però sempre completa o o sopra o sotto in modo tale che questo rettangolino venga disegnato su questa rappresentazione totale della timeline eh, in modo tale da avere la gestione più più semplice possibile perché si può sempre vedere quanto è piccola la viewport rispetto al al disegno della timeline completa alcuni programmi come potrebbero essere Final Cut e Logic Pro sui nuovi MacBook Pro quelli con la Touch Bar quella estensione della tastiera che cancella i tasti funzione ma mostra una sorta di piccolo grande display molto largo, molto stretto consentono di utilizzare questa touch bar proprio come rappresentazione totale della della timeline in modo da poter interagire con essa direttamente con le dita una cosa che può aver senso, può non aver senso è è una scelta, diciamo che è uno strumento in più a disposizione e degli sviluppatori e degli utenti ma nel mio caso eviterò di di, di realizzarlo anche perché non non avendo un MacBook Pro con con la Touch Bar potrei soltanto utilizzare l'emulatore sarebbe fondamentalmente uno spreco di risorse per un programma che comunque voglio far pagare relativamente poco questo è essenzialmente il il momento difficile della della gestione dell'interfaccia non starò lì ad, ad addentrarmi su come si sviluppa questa cosa anche perché in parte voglio ancora capirlo la seconda cosa che è importante per quanto concerne programmi che hanno una timeline è la visualizzazione della playhead, cioè della testina di riproduzione. Eh, molto semplicemente tutti i programmi che mostrano una timeline o anche le applicazioni sul web, pensate a YouTube, quando fate partire play la testina di riproduzione la vedete è un pallino si sposta man mano avanti nel tempo quel pallino indica la testina di riproduzione cioè in pratica l'istante di tempo visualizzato a schermo cioè mappato sulla timeline Uh, che si sta riproducendo in, in, in questo momento se è un programma video mostra, cioè il, l'istante di tempo mostra un fotogramma se è un istante audio l'istante di tempo mostra essenzialmente riproduce un sample la playhead cioè la testina di riproduzione ripeto, è una metafora anche questa perché è, una, è un'allegoria di quelle che erano i, i sistemi a nastro di qualche tempo fa fondamentalmente ci serve per capire dove stiamo e dovrebbe essere mappata anche questa questo significa che Comunque noi visualizziamo questa viewport, se la gestione di riproduzione sta tra l'in point e l'out point deve essere visualizzata a schermo e spesso e volentieri è visualizzata come una barra verticale di, al- di ampiezza un pixel soltanto. Deve scorrere ovviamente man mano, questo significa che quando noi riproduciamo la, la timeline dobbiamo andare a chiedere al sistema che istante di tempo viene riprodotto in in, in quel momento e poi posizionarla ovviamente c'è sempre un passaggio doppio da informazioni temporali a informazioni spaziali e ci deve essere anche la funzione contraria che da informazioni spaziali ritorni informazioni temporali insieme alla playhead che è essenzialmente un un, un unico grosso verticale che ci dice dove siamo in questo momento c'è anche di di solito un secondo marker che è una sorta di playhead più effimera. Cioè, mentre la playhead, che è quella che scorre avanti e indietro, e che magari quando è in pausa sta ferma, abbiamo una seconda playhead che indica essenzialmente in quale punto il mouse è posizionato. Questa seconda playhead non è importante come la prima. Cioè, la prima è effettivamente un'allegoria fisica, ma che ci mostra esattamente a che punto siamo. E se noi facciamo partire la riproduzione, eh, questa scorre in corrispondenza del tempo dal dell'istante di tempo dal nostro file o della nostra timeline questa seconda, co, questa seconda playhead ci dice essenzialmente dove sta il mouse nel tempo di solito quando si fa click con il mouse poi dopo oppure si fa tap con il dito la playhead la, la testina vera e propria viene spostata in quel punto però diciamo che uno può anche lasciarla lì in modo tale da essenzialmente dare delle informazioni molto semplici però questo è utile quando noi vogliamo anche fare delle selezioni in pratica se a un certo punto teniamo premuto il pulsante del mouse e trasciniamo possiamo andare a fare effettuare una selezione eh, di una certa area dello schermo il che corrisponde anche a un certo intervallo di tempo questa selezione può essere utile a per effettuare magari fare un filtro solo su questa parte o anche essenzialmente per cancellarla se noi facciamo un errore nel parlato andare a selezionare questo questo parlato con questo effetto di trascinamento e poi cancellando facciamo effettivamente un un taglio di quella parte dell'audio per cui la selezione è piuttosto importante selezione che dovrebbe essere anche visualizzata eh, più o meno in modo modo corrispondente anche nella nella visualizzazione della timeline quella piccola, quella che però mostra la timeline intera selezione che di solito si fa con un rettangolo di un colore tenue e non al 100% di opacità oppure andando a mettere in negativo la selezione dell'audio ci sono diversi modi per farlo a noi questa cosa non non interessa neanche più di tanto è importante però prevedere questa cosa perché non è da poco nella prima versione del 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 mio motore probabilmente farò in modo di disegnare un rettangolo su schermo a bassa opacità in modo da mostrare la selezione eh, dell'intervallo di tempo su cui puoi fare delle cose bene direi che anche stavolta ho terminato lo so che queste mie puntate brevi sullo sviluppo possono essere molto molto ostiche, molto eh, faticose per, per, per molti che non programmano infatti io vi chiedo umilmente scusa N- in caso eh, siete, siete liberi di scaricare il podcast e non eh, fare play ma di scaricarlo così almeno mi becco qualche download in più <ride> no dai sto scherzando allora questa credo che sia credo che, credo che sarà l'ultima registrazione che faccio in automobile da, da qui a quando tornerò dalle vacanze, ma se non l'avrò già fatto, la mia, il mio obiettivo è quello di pubblicare durante le vacanze, cioè una volta ogni due o tre giorni, una delle vecchie puntate di Audio Video ⁇ Co., il famoso corso in sette parti che, che spiega come, come lavorare sull'audio. Mi è sempre piaciuto quel corso, ero molto contento e. Dato che il podcast originale, che era Apple Horizon, non esiste più perché Paolo Sammartino ha deciso di cancellarlo da, da internet, perché? che è interessante perché, appunto, nel, nel, nel periodo del, del mondo in cui non c'è oblio, eh, andare a forzare l'oblio è molto, molto, una cosa molto su cui si potrebbe riflettere anche a livello eh, etico, morale e sociale. Detto questo, io ritroverò queste, queste parti di puntata perché io non ho tutte le puntate intere, ma soltanto le parti a cui partecipavo, e vi farò vi farò dono di queste cose che penso che potranno essere piuttosto interessanti, per cui state st- sintonizzati. Detto questo, come al solito, io sono Alex Raculia per Runtime Radio.it eh, e questo è stato Tecnopilz e ci vediamo alla prossima volta. Non dico più ciaone perché sennò poi dopo pensate che sia un, un fan di, di chi l'ha inventato, che fa rima con ciaone, per cui vi dico saluto! This podcast has been produced with PodCleaner.